じゃあ KNS 目隠しラジオ第11回目始まりますはい、はい、イエーイ,イ,エーイえっと<笑>あのー、インドに突然行くことになって10日間あのいろいろな<笑>北インドのいろんなところに行ってきてあのー、かなり感覚が開けてきた獅子山崎です<笑>えっと最近っていうか結構前なんですけどそのラジオのイベントあったじゃないですか、うん、あのロフトのない私たちのそうそう、うん、あのイベントの日に帰りにあの職務質問になりましてあ、うんまあ、結構ひどかったんですけどもそれからその1週間以内に3回職質されて<笑>職質嫌だってなって。高い一個です。高が職質っていうかもしれないですけど、なんか、うん、まあ実際カバンの中とか調べられたりする。モエレ駅でそんなことされて、こう人目の通り、人目がすごいあるところでやられたりとかして、すごい屈辱的な思いをするんですけど、あれって。まあそれでそれ関連でなんか職質したらピーポクンステッカーぐらいくれよってツ,ツイートしたら、それがなんか<笑>な,なぜかバズってしまい、七万ぐらいって。なんかそれでクソリップとかすごい来たことでさらになんかへこんだりしますねピ、うん、ープくんステッカー欲しいですね欲しいですよね、うん、ステッカーぐらいねそ,そしたらそうそしたらそのステッカーのツイートに対するリプライで、うん、それ税金で作るんだよとか返してくる人がいたりして、うん、なんかもうもっともっとなんか嫌な感じになってきてそんな感じでしたねでなんか電車乗る時もその最寄りの JR の駅ですごい職質されるので地下鉄に切り替えてますよあそうなんだ嫌なのででも切り替える方法があってよかったそうですねそっ,ちそっちから行けば全然問題ないですねえ同じ人に職質されるんですかそれがまたねそこも変な話があるんですよんなんかねその場所がぜいつも一緒なんですよその駅前と駅の構内なんですけどで駅の構内ですごい人通りが激しいところでされるでもう本当にここでもうすごい頻繁にされるんで勘弁してくんないですかって言ったら、うん、なんかその時の警察官の人がなんか目の前に回り込んできて眼鏡、うん、つってる人だったんですけど眼鏡、うん、つけたり外したりしながら「うん、この顔見たことありますか?」とか僕に、えー僕「僕にされましたか本当に」とか言ってめちゃくちゃおちょくってくるんですよ。そのおちょくっってる感もすごい嫌だったしそれちょっと暴力的ですね嫌ですよねそれね、えー、なんか悪意がやる方は多分ねなんかこうふざけてる感じでやってるんでしょうけど<笑>何も面白くねえや何も面白くないし人の心を踏みにじってますよね本当に骨折してほしい、うん、骨折骨折<笑>あの複雑骨折してほしいぜ嫌いな香りのお風呂に使ってほしいですね<笑><笑>嫌いな香りの<笑>かわいそう<笑>リラックスできない匂いのお風呂に入ってほしいです煮詰めた玉ねぎの匂い<笑>なんかそういうの地獄の設定でありそうねありそうですよね、うんまあ、そんな感じでしたねはいはい最近結構ですねやらなきゃいけない作業が多くてずっと引きこもってたんですけどこの間久しぶりにあの電気グルーブ特集のドミューンに行ったらすごい楽しかったっていう抜け目です、うんで、えっと、もうすでにちょいちょい喋られてるんですけど今日はの久しぶりにゲスト会になってまして、うんはいえっと、じゃあゲストの方自己紹介をお願いします、はいうん、皆さんはじめまして、えー、サテライトや
か最近言ったこと最近起きたこと言わ,言わないといけないんですよね。何でも大丈夫です。<笑>えっとちょっとサイコパスの人に2回騙されたことある草の恵美です。よろしくお願いします。<笑>えー、<笑>その話からします。<笑><笑>嘘つく人とかの心理について。うんここ1週間いろんな本を読みあさってて、うん、で私今まで多様性についてこう例えば人種の多様性、うん、性別の多様性とか文化の多様性とかって結構語られてポリティガルコレクトネスがあるじゃないですか、うんうん、ただなんかその精神病っていうか精神疾患とかに関しては、うん、なんかすごい。偏見まみれの記載が多いなってことになんか気づいて、うんうん、そう,そうサイコパスって検索すると犯罪心理学者が定義をつけてる、うん、だからなんかすごい異様に嘘をつきなんか人を利用しみたいなところからなんか始まってて、うんうん、でもなんかそのサイコパスの人のなんか脳みその構造を聞くとなんかその短期的な。報酬みたいなのを結構求めすぎてその嘘がバレた時までの想像がつかなかったりとかなんかだからこうだあと自分にすごい確固たる自信があって共感性が欠如してるから人を褒めることができなかったりとかなんかそれで思い当たって成功してる人とか社会性を持ってる人とか虚言に行かなかった人とかもなんか周りに。そんなにたくさんはいないけど思いつく人は結構いてうそういう人はなんかその中野信子さんの「サイコパス」っていう本では「勝ち組サイコパス」っていうふうに書いてあったんだけどあのスティーブ・ジョブスは「勝ち組サイコパス」<笑>すごいパンチワードだよねなんか<笑>でもなんかもっといい言い方ないのかなとかなんかもっとそこにも「サイコパス」ってこう分かった瞬間にその人に合ったような仕事につける。システムが社会に必要なのかなとかいろいろ考えさせられたんだよね。なるほど。勝ち組ってその勝ち負けっていう価値観自体がそのなんかその現状に適応してるっていうことですよね。現状に対して適応できてたら勝ってて、現状に適応できてなかったら負け組って話ですよ、ね。うんうんうん。なんかそれもすごい変だし、なんかサイコパスの人は結構ポリアモリーな人が多かったりとか。うんうんたださ不倫がダメとかなんか、まあ、殺人がダメも、うんまあ、結構社会が決めてることだから、うん、その戦争の時代だったらサイコパスの人が結構出世したかもしれないし、うんうん、その社会性が欠如してるっていうのは何か何な,、うん、なんだろうとか思って、うん、んかあなたサイコパスですよって言われたらすごいそれだけでさ差別されちゃいそうじゃん。うんうんサイコパスっていう言葉は軽いですよね、今。なんかそうそうそうよくわかんないこと言ってる人、みんなサイコパスって言ってる、うん。やばいやつ。そうそうそうそう。<笑>スーパーオーガニズムの歌詞でも出てきますよね。うん、あ、そう。一番がサイコパスになって、二番がソシオパスになってるんだけど。うん、サイコパスとソシオパスで、そもそも私、違うものだと思ってたんだけど。うんうんうんなんか聞いたら社会学者の人はなんかサイコパスっていうものは社会が生み出したとかこう住んでる環境とか親の影響とかでなってるって思っ
信じてるからソシオパスって定義づけてて、うん、サイコパスはサイコロジスト、まあ、心理学者だったり脳科学者が、うん、いやこれは遺伝的要因が強いって信じてるからサイコパスって言って実際は同じものなんですよね、うんうん、そうかなんかそれもまだあんまり解明できてない分野なんだって思って、うん、なんか似た概念でアスペルカー症候群もあるじゃないですか要するに人に共感できなくて、うんえっと、嘘とかは別につかないけど、うんまあ、まあ思ったこと全部言っちゃう、うんうん、そうであれもあれもっていうかなんかそのいわゆるその精神疾患とかあとまあ障害とかもそうですけど、うん、なんかこうやっぱ社会生活を営む上で他人との間にこう摩擦を生んでしまったりとか、うん、こう今ある現状の社会のシステムに適応すそのまま適応することが難しいみたいな意味で、うんまあ、ハードルになっちゃうでもそうで,、ねそううん、でも、うん、あの翻って別に本人は別にそれでいいと思ってるっていう面もあるじゃないですか、うんうん、だからあのなんか社会今の社会の中だと摩擦ができちゃうけどじゃあ社会の側が変わればいいんじゃないかみたいな話もあって、うん、だって本人は別に苦しんでなかったりするパターンがあるから、うん、で本人が苦しいんだったら治療したり矯正したり治したりすればいいけど、うん、そうじゃないんだったらなんかまあ適切な距離感みたいなものってもっとあっていいんじゃないかみたいな。うんあのー、僕もあのなんていうかその精神病精神疾患に関しては、まあ、考えること多いんですけど、うん、あの数年前にあのシンポジウム行ったんですよ統合失調症とか、うん、そのなんていうかな、うん、ケアに関するやつに行ったんですけどそ,こその時にすごいおじいちゃんの精神科の先生がいて、うんまあ、その人自身がすごいあの、まあ、な依存症を抱えてたりとかする人なんですけど、うん、その人が障害の定義をしてたんですよ。うんで障害っていうのは個人の中にあるんじゃないって言ってて、うん、その個人と社会の間にあるものが障害だって話をしてて、うん、症状は個人の中にある、うん、その症状と社会の関係を考えた時に何かの何がしかの弊害が発生する時に障害それ障害と呼ぶっていう話をしててそれすごい納得したんですよね、うんうん、絶対的なもんじゃないんだ相対的にしか存在しないそうですよねなんかそこもグラデーションもあるし、うん、なんかある社会に行ったら例えばシリコンバレーに行ったら8割ぐらいの人がアスペルガーっていうなんかそういうのあったりとかーアーティスト ADD 多い ADHD 多いって多分私も ADHD 気味だし、うんうん、そうそうそうなんかあのその辺はちょっと。認められてきてるっていうか、うん、なんかそうです、ねうん、グ,グラデーションも見えてきてるし、うん、ただそのね障害っていうのもなんか不思議ですよね。うん、そのやっぱ世間というかそのなんていう世間っていう言い方もあんま好きないですけど、うん、そのなんかその人々は分かりのいい言葉を求めるじゃないですか、うんうん。だからすぐアスペっていう言葉を使ったりとか、うんそうだね、結構その。それもすっごい気を使って使わなきゃいけない言葉だと思ってるんですけど、うん、そのアスペって3文字になった瞬間に、うん、アスペルガーって言ってるものとアスペって言われてるものって違うと思うんですよ。うんですよねうん、アスペっていうと本当になんか話が通じないですとか、うん、人の話をちょっと聞かない人とかのことをすごい侮辱あの侮蔑してや、うん、いうことが多いじゃないですか。これをそう口にするのもちょっとあんまり、うん、あの好きじゃないんですけど。うん、アスペルガーの人自分でアスペルガーってあんまり言,、ね、言わないですよね。ADHD の人は言いまくるんだよ。うん、私 ADHD だけどみたいな。<笑>あ,あの結構客観視して開き直って、うん、あ多分私私 ADHD だわ、うん、みたいな。そうなんかそう自己診断と、うん、自己診断とか。うん勝手に人をそういうふうに診断するみたいなことが結構増えてると思うんですよね。うんうんうん、それで片付ける、うん
でもそのサイコパスに関してはその ADHD だったりアスペルガーみたいな ADHD アスペルガーみたいな人は結構な割合でいるんだけど、うん、あのサイコパスの人はなんか 100, 100人に1人とか,なんか結構少ないんですよ。うん、でそれでいてサンプルも少なくて、うん、なんかあのサイコキラーのいる犯罪、うんなんか刑務所とかで調査を行ってるからなんかせ社会的に成功した人とかが調査に入ってなかったりとかしてて,てなんかそれがすごい問題なんだけど最初から悪者なんそうそうそうでなんでこの人は殺すんだろうとかなんか殺して狂気的な感情が芽生えるんだろうみたいなことを言ってるけどそのねなんかこう人を苦しめてなんかこう性的な興奮を得るサイコパスもいい。まあ、榊原さんみたいな人もいるけど、うん、あの小説のコンビニ人間の主人公のようなサイコパスもいるじゃないですかコンビニ人間コンビニ人間って読んだことあります村田沙也加さんの芥川賞を受賞した「コンビニ人間」っていう小説があってすごい私好きなんだけどそ,そこに出てくる主人公はなんか本当になんかあの人の気持ちがまずわからないし、うん、なんか小さい頃鳥が死んでるところを見てそれを素手で掴んで焼き鳥にしようって言ってみんなにドン引きされてあ子供の頃は私って違うんだなってことに気づいてそれに気づかれないようにするためにいろんな人のコピーをしてあこのタイミングで笑うんだとかあなんかそのコンビニにリバイトした時にあ30代女性はこんな話をするんだじゃあ30代女性の話し方は真似ようとかこういう時に笑顔をしようっていうのをこう淡々と繰り返されてコンビニでバイトするのが好きなのはなんかそこがすごい音が流れてて心地がいいからみたいな感じでずっとバイトしてて、うんうん、そろそろ結婚してないし就職してないから怪しいって思われるって言って、うん、その怪しいって思われないためになんか変な男をかくまったりとかそ,、うん、そういう話なんですよ。そのなんか自分が怪しいいって思われないためにこう起こしてる行動結構はた、うん、から見たら不可解だけど、うん、その人の扁桃体が機能してない場合そうなるんだろうみたいなのがすごい、うん、なんだろうサイコパスの人のある種そのキラーにならなかった人の、うん、日常が書かれてて、うん、面白いなと思って。あのうん、ミスター・ビーンうん、あれじゃないですか、うんうん、ミスタービーンってそういうとこから生まれてるらしいですねなんかミスタービーンをやってるローアートキンソンってもともとめっちゃクソ真面目な人なんですよね、うんうん、なんか、うん、まあオックスフォードでしたっけねなんかすごい高学歴で、うん、俳優さん,優さんローアートキンソンっていうあの俳優コメディアンなんですけど、うんはい、で人はどうやって笑うのかに興味があったりでその研究してるうちにその人がどうやったら笑うかみたいなのが分かってきてみたいな、うんうんうん、それの延長でそういうコメディアンみたいなことをしたみたいなことを聞いたことがありますね。うん、めっちゃ頭いいそう、うん。そうなんかね、ローマートキンソンのなんだっけな、笑う方法だっけな、その人を笑わせる方法を研究したビデオもあるんですよ。うん、うん、えー、それみたい。それめちゃくちゃ面白いですよ。研究。<笑>その人は共感性が欠如しているところからこう始まった研究っていうか。そのそのためになんかちょっとなんで笑ってるかがわからなかったためにそこを突き詰めてコメディアンになったみたいな人なのかな、うん、そういうそうなんじゃないかなそまあそのもともとその真面目なアプローチでやってたっていう話を本当に知って、うん、まあどういう原動力はどういう,うどういうものかわかんないですけど勝ち組最高勝ち組最高<笑>その言葉もすごいなんかやです,よ、ね、すごい言葉ですよね。サイコパスっていうかまあ単に虚言癖のある人だっ
ったんじゃないですかって思ったんですけど、うん、そ,そ,そんな感じ,じゃないあそのそうそうそうそうそうそうそうそうそのサイコパスの人は結構嘘ついてもその罪悪感が芽生えないっていうかなんかそのなんだろうまあ芽生えたら突き続けられない、うん、そうそうそうそうなうんあなんかその相手に対してかわいそうとか、うん、あの思わないんですよね、うんうん、ただ単純になんていうかこう目的を達成するためのプロセスでしかないってことそうそうそう、うん、まあそれは例えばすごいまあ、あとはじでも自尊心はあるのね自尊心はすごい大きな自信があって、うん、あの結構人前で緊張が全くしないんだよね、うん、だから平然として喋れるみたいなとこがあって、うん、だからカリスマ性がある人が多くて、うん、ただその相手に対してかわいそうとか共感みたいなところが全く機能してない、うん、だからその嘘をついてあのその人が傷つくだろうみたいなところはあんまりないっていうのと、うん、あと長期的になんか長期的な想像よりもなんかその目先の,その目標達成みたいなところに目がいくっていうのが特性としてあって。うんうんうんがゆえに多分嘘をついてしまうって人もいるんですよね。うん,、うん。でもなんかサーフィンする感じで、うん、みたいな嘘です、ね。そうそうそうそうそう。あとまあまあでもただそのハッタリをかまして、うん、そこで自己実現に行くみたいなタイプの人もいるし、うそうそうで私は落合さんとかサイコパスだと思ってて、そうなんだ。一緒に仕事してるんですけど、<笑>あんまりわかんない。あの落合さんもすごいあの元々あんまり社会性なかったっていうかなんかそのあんまりその今今はすごい饒舌だけどそれまではあんまり喋らない人で結構そのマネージャーさんのバラエティーの人バラエティーの人あの横浜さんっていうマネージャーさんがいたんですけどその人の言うこととか全部聞いて話し方とか全部、うん、学んでそ,それで今の感じなんだね、うん、そうそうで落合さん何言っても多分銃で返せるカリスマ性みたいなのもあるし、うん、あ,のある種の冷酷さみたいなのもあるし、うん、で私は落合さんに会うたびに「心優しきサイコパスですね」って言ってて落合、うん、さんも「なんかサイコパスっていろんな人に言われるけど本当に俺はサイコパスだと思うんだけど、うん、サイコパスっていう定義が変わるといいな」みたいなことを言ってて、うん<笑>うん、そ,うそう思うよって思って、うんうん、そう私実はサイコパスだなって思う人何人か周りにもいるんですよ。うん、でその人たちはやっぱりみんなを驚かせるのもうまいし多少はったりもかますけどでもそれを実現するだけのなんかすごい自信みたいなのがあるから、うん、なんかそれでつい周りの人がついてってそれで有名になってみたいなのもすごいパターンとしてあるから、うん、全く嘘を生きる人もいればそうじゃない人もいると思うんだよね。ス、うん、スポポーーーツツ選選手手ででいましたよねサッカーだっけな、うん全然うまくないんだけど、うん、なぜかプロになれた,た実績とか全部その嘘だったみたいなえ<笑>スポーツ選手って一番フェイクなそうなんか女性でオリンピックに出場するためだけになんかやってた人じゃなくて、うん、あれそんなのもいたっけなんかねなんかねどっかのサッカーリーグで本当に選手になったけど実際試合で全然ダメだったみたいな、うん、実はそれ嘘ついてそこまで行ってたみたいなやつがあった気がする、えー、すなんだあとで調べてみなきゃ
こういう時も調べられないんですよ見隠ししてると調べられないから嘘,嘘をついててもそうまさに自分が嘘を言ってても分かんない<笑><笑>でもあのねおぼかたさんとかあ,あと、うん、あとサブラサムラゴルチさんとかもそうだし結構その周りに期待されてたらそのサービスでバンバンバンバン口から出てきちゃって止まらなくなるみたいな現象は結構その扁桃体が関わってるなんかちょっとアスペルガーの人とかと一瞬なんかちょっと共感性がないってところで近,近く感じるんだけど全く違うらしいですね,ですね脳の構造としてあの合併はしないただ ADHD とかとは一緒に。あの発生してる人もいるらしいんだけど、うん、そうなんだあとサイコパスの人はサイコパス同士で惹かれ合うみたいな経験はあってあやばいな,なんかすごい刺激を求めて無茶な生活をする人が多くて<笑>そ,のそういう無茶な生活をしてる人に惹かれるみたいなへえ同じ匂いだみたいなそうそうでみんな結婚願望とかそういうのはなくても基本的にポリアムリーな考え方の人が多いみたいなそれも面白いなと思ってなんかポリアモリーっていうかちょっとニンホマニアックっぽい響きがあるけどニンホでもないのかなまあまあでもそのなんか不倫はいけないとかそ,のなんかそういう考えがそもそも理解できないからまあ結果ポリアモリーでよくねみたいになるんでしょうそうですねだからさ、ねね、グレーゾーンさグレーゾーンってさっき言いましたグラデーションの話もしましたけどやっぱ。スペクトルがめちゃくちゃ広い中で、うん、みんなどっかに立ってるに過ぎないんだけど、うん、なんかそこに線が引かれてると思い込むことが多いと思うんですよ、うん、最近最近っていうか、まあ、なんかいろいろ名前ついてくるとその,その方が楽だから楽だ,から楽だし、うん、その薬処方するとかになったら、うん、その線引かないとその処方できないからそうなってるんだけど、うん、その線があったかも確固たる線があると思われがちみたいなところがあると思ってて、うんうんうんうん、ここから線引いたからここに入れるみたいな。うんと結構やれれがなちなんですよ。それ結構そう危険だなと思ってて、ね、なんかいくつかの要素が集まってその人なのに、うん、その箱に入ってるように見えてしまうみたいなことが結構目につくんですよね。うそうなんだよね。なんか実際そのあこの人には共感性がなくて私たちには共感性があるとか思っちゃうけど、うん、うでもさみんな違う人生の経験してるし感じ方も違うし。うんうん、かその発達障害っていう言葉ができたから自分たちはあの定型発達者だっていう幻想だと思うんですよそれってなんか、うん、定型発達って何なのみたいな話じゃないですか、うん<笑>そうね、スタンダードなんかないはずなんだけどなんかそういうなんていうかなんだろう人にはそれぞれのなんかこう事情もあるし、うんなんていうかそ,そういうことだと別にそのもともとのそういう体のとか脳の仕組みとか以外にも、うんうん、その生い立ちの事情とかもいろいろあるしあなんかだからそのなんていうかただ情報だけで、うん、なんか人を疑っちゃいけないんだっていうことを、うんうん、なんでここまでなんかみんなわからないんだろうなって何かさなんかあの物語とか映画とかで見てたら。なんかそういうのってわかるんじゃないのと思ったけど、なんかそういう教訓めいた話とか、その主人公には主人公の事情があって、るけどそれをわからない奴らがいてっていう話ってめっちゃいっぱいあるのに、なんでそ,そ,れそういうのを見たりとかしてるのに、それをなんか現実世界のなんか理解の幅にこう転換できないんだろうなって思ってて。
なんだやっぱりエンタメとして見てるから、うん、だでしょうね消化物語に消化しちゃってんでしょうねなんか終わりみたいな感じなそうなんかそのあの人強いなとか思ってたりして、うん、その強さの裏にすごい苦しんだ過去とか、うん、結構あるじゃないですか強くならざるを得なかったから強くなっちゃってるみたいな、うんうんよくあるのがそのなんだろう虐げられてるたあの属性を持ってる人たちが強,強いっていう評価される時に、うん、その強さってどっから来てると思うって考えることって必要だと思うんですよね。うんそうねうん、あとなんか俺が今思ったのはあのそういうなんか人それぞれ事情があってみたいなのって映画,、うん、映画とか物語で描かれてるじゃん、うん、なんで見て分かんないのっていうのはすごいその通りだと思うんだけど、うん、みんな思った以上に見てないんじゃないかなって。<笑>あと多分そこの中でも共感力にこう幅があるから、うん、そ,それでそれ見ててもちんぷんかんぷんな人も全然いると思うし、うんうん、なんか結構自分とみんな同じなんじゃないかみたいに思い込んでる人もかなりそれはなんかそのモテ期とかにモテ期とかでさ主人公が全くモテないからさ自分がまさか相手を傷つけるとは思ってないみたいなのと一緒でさそうそうそうそうそうそうそうそうなんか自分の経験則でしかなんか考えられてないからなのかなとかねうんまあでもさすがにちょっとなんか。あの嫌なことされたりとか、うん、意地悪された時になんかその人のなんか事情とかもちょっと考えちゃう時あるね、うん、あるあるああるこの人はこうやって育ったのかなとか、うん、きっとこういうところでこう苦しいんだろうな、うん、かわいそうみたいな、ね、<笑>なんでその攻撃の矛先がそこに向いたのかっていう,<笑>そう,そう,そう,そうバックグラウンド考えちゃうこともありますよねバックグラウンドで,で切ない気持ちになるよねただそれみんなできてるわけじゃないと思うよ本当にもう嫌なことされたら切れるだけっていう人もすごい多いと思います、うんうん、まあそれ大事ですけどねその嫌なことされた時に切れるっていうのも大事ですけど、うんうんうん、本当は切れた方がいい結構みんなその宗教とかなんかわかんないけど、うんうん、カルトとかに洗脳され私は絶対洗脳されないだろうなって思ってもそれが対人でなんか親友になっちゃったり恋人になっちゃったらどうするんだろうって考えるとわからない、うんうん、そうですよね宗教とかね、うん、ありますからねうん、宗教も多分その宗教団体にみんなも騙されてるわけじゃなくて人が、ね、宗教団体の人に騙されてるから,そ,、ね、からそ,のその人個人が世界だからな、うん、ネズミ公とかもそうですからねそうそうそうそうだからどんなに頭が良くて用心深い人でも洗脳されるとかなんか、うん。あとまあその場にいてすごくトークが上手い人とかだったらみんなわーってなることはある一回行ってみてっつって、ねうん、<笑>会ってみたらめちゃめちゃ面白くてみたいなそうそうそうそうよくある話ですからね,そ,うなんだよねその後ろに何があるか別にして一回会ってみてって言われて会って面白いとかってよくある話ですからね人好きになるのとかも本当なんかその,ひその人の世界を好きになるみたいな。なんか前昔なんかファミレスでよくそういうのあるじゃないですかそう勧誘みたいなやつってあ,あれですげえ面白かったやつを見たことがあって、うん、なんかねドアの取っ手持ってるんですよ、うん、おじさんが<笑>でそのドアの取っ手なぜかそのドアのノブの部分だけ持ってて、うん、その周りにあの中,年中高年の女性がもう8人ぐらいいて、うん、そのおじさんがなんかそのドアの分についてすっごい語ってるんですよ<笑>これは本当にネットワークが
みんな賢い人はみんなネットワークでやってるとか言って、うん、ドアノブを持って話してるんですよ、ね、やばいでもはたから見たらドアノブ持ってなんでネットワークの話してんだろうと思うんだけど<笑>物がドアノブってことそれともかもしれないですね魔法のドアノブみたいなわかんないですよそれがでもなんか例えにしてるのがなんかすごいみたいなわ、うん、かんないですよ出してる何の話か全然わかんないんだけど、うん、とにかく偉い人はみんなネットワークをやっているっていうことを<笑>あの言葉を変えながらずっと話してるんだけど<笑>そのドアノブの関連性なんだったら、ね、分,分かんないけどなんか手になんかドアノブを持ってなんかカチャカチャやりながらしゃべってるんですよそれは売るってことかもしれないですねでその周りの,そのマダムっぽい人たちがめちゃくちゃ聞き,、うん、聞きてるんですよねそこの、うん、ドアノブの話に、うん、ではたから見てるともう本当に意味不明なんだけど、うん、めっちゃうなずいてるし、うん、やばそのうん、話術すごいんだろうなと思ってそ、まあの人もきっとサイコパスって呼ばれる人かもしれないですね、うん、なんかあのそういうことで罪悪感がないっていうのはある種そうかもしれない、うん、カ,リカリスマ特性って言いたいなそういうの,あ<笑>あ<笑>あのサイコパスの代わりに、うん、カリスマ特性絶対に緊張しないのとその人にこう人の共感性がないけどそこを埋め合わせるぐらいのトーク力を取得してるっていうところ、うんうん、ためらいがないってことですよねためらいがないのグッ、うん、と踏み込めるみたいな特性っていう意味ではカリスマ特性カリスマ特性でいいんじゃないですか,確かにカリスマ特性そういうちょっとウィキペディアから書き換えてカリスマ特性そうやグッと踏み込んでくれる人ってなかなか目の前にパッて現れないから、うんそれだけでみんなこうおおってなっちゃう。うんうん、ドアノブ売るのいいですね。やっぱそれ毎日、うん、ドアノブですか。<笑>毎日必ず目にするし、必ず手に触れるから、うん、なんかそういうところからこうだんだんだんだんこう心理的に擦り込みを入れていくっていうのは結構呪術性が高い,い、うん。そう。なんかねしかもそのドアノブはねデザインがその特別なものじゃないんですよ。うん、例えだ例えれば無印良品のドアノブみたいな、うん、その、うん、無印良品のスプーンみたいな感じの。うん並びで合いそうなドアノブみんなドアノブって言って思い浮かべる最初のやつみたいな、うん、あじゃあどこでもドアについてるみたいなそうあんなドアノブ丸い銀のドアノブだった、うん、<笑><笑>銀のドアノブそうあのトイレについてるやつそうあれあれだったんですよ<笑>へそうなんだだからなんだろうと思ってそれでもやっぱりドアの開閉ってやっぱりちょっと儀式的ないやそうそうそうそう,そうだから人の心のドアを開けてるのかなと思った、うん、<笑>本当に、うん<笑>心の扉を叩くのはっていうそう,そうだからあのなんだろう、うんうん、本当に情報商材みたいな感じの、うん、やばいな入り口しかないみたいな、うん、そうかあ出口がない出口がない出口がない入り口だけが出口そう入り口しかなくてあとはどうぞ<笑>なるほどねうん洗脳されたことありますか皆さん洗脳されたこと洗脳とか騙されたりしたことあ騙されてばっかりですよ、うん、なんか<笑>騙されるあその深刻なやつじゃなくて、うん、あのエイプリルフールとかで全然深刻じゃないそう,、ね、そうまあ全然深刻じゃないけど、うんうん、騙されやすい話で言うとそれしかないです、うん、妻が妻が、うん、去年そう毎年、うん、妻がどうしようもない嘘をやってくるんですよね<笑>、うん、その嘘のバランスがちょうどいいんですようん、ふっと信じるような嘘ばっかりつくんで毎年同じ時にやってるのに気づかないか毎年エイプリフールやられるんですよえもうすぐじゃないすごいうまいうすぐなんです,すげえうまいんですよすごいえどんなどんなのあるんですか例えばなんか友達のバンドが今,今年のフジロックの、うん、だ誰々のツインやるって
みたいな<笑>なんかその,その誰々の次っていう、うん、そのアーティストの選別もすごいうまいんですよリアルなんだそうな何人か挟んだらいけそうな感じのぐらいの距離感とかその知名度ぐらいのバンドを行ってきたりするんですよ<笑>うそういうちょっと一文ワンツイートぐらいの、ね、そうなんか軽い一口サイズの嘘をついてきてそれだったら見分けられないかも、ね、そうそれに騙されるのを楽しんでるみたいなそのとにかくさりげなく騙すのが目的だからさりげなく騙すそ,それ本来のエイプリルフールの楽しみそうなんかねそれがうまいんですよその毎年やられてますね。洗脳か。洗脳はないですね。洗脳ないな。私高校生私の話になっちゃうけど、私は高校生の時にアメリカユタ州にいたんですよ。うん、で自分以外全員モルモン教っていう環境にいて、で一年間全自分以外全員モルモン教。だから学校九十九パーセントモルモン教、はい、で一割薬中本当に、うん、あの。楽しくない役中<笑>そうなんかジャンキーみたいな感じでその役中の人とかよりはモルモン教の人といることが多いんですけど、うん、でそれでなんかそのホストファミリーは「It's your choice」「It's your choice」あなたのあ,あなた次第よ」って言いながら<笑>そのとはいえ<笑>全員やん毎週日曜日モルモン教の教会に連れてってくれて、うん、あのさらに私がもっとモルモン教について理解を深めるために家庭教師までつけてきたんですよ、うん、モルモン教についてのそうなんか全然一応ジョイスじゃないよ<笑>そうそうそうそうそう,そう,そう<笑>なんかあの英語も学べるしいいと思うんだよねって言ってなんか宣教師が毎週、うん、なんか毎週日曜日教会行ってんだけど、うん、毎週木曜日にはなんかリビングにでお菓子を食べながら宣教師二人がこうずっと話してるみたいな、うん、とこにいた時はえなんでモルモン教じゃないんだろうってちょっと思った。もうあまりにも言われてえで家族みんな仲,いい仲良くないのみたいな,なんか、うん、お父さんと何でも話せる関係それはおかしいわみたいな感じで言われてああなんか引っ越してきてここに住んだらあなたの家賃だったら東京だったらこんな小さい家だけどこんな大きい家に住めるわよ<笑>引っ越してきたらみたいなそこまで。言われてあそれでも環境ですよねやっぱり、うん、環境、うん、それが当たり前っていう環境だとそれが、うん、そうそうそうなんで私はここのプール付きの家に住んでないんだみたいな,、うん、なんか、うん、なんでそうじゃないんだっていうところなんでここの家の子じゃないんだそうそうでなんかみんなティーネイジャーなのにみんな超性格が良くて誰も悪い人がいない世界で、うん、であのまあ,あのモルモン教って簡単に説明すると、まあ、ちょっと厳しいクリスチャンみたいな感じで、うんうんうん、なんかまあ婚前のセックスが禁止なのと、うんうん、あ同性愛が禁止っていうぐらい、うんうん、ちょっと同性愛が禁止なのがなんか本当につらくて、まあ、なんかそすっごいみんなニコニコしてる中なんか自殺未遂を起こすゲイの子とかが毎年いるんですよあすごいそこがちょっと暗,暗闇で。うん、でもね10年ぶりにねそのアメリカの高校で知り合った子たちにね、うん、この間東京で会ったら、うん、みんなモルモン教やめてて、えー、<笑>最近のミレニアルはみんなモルモン教やめるのみたいな<笑><笑>だってネットフリックスとか見てたらなんかそれ以外の
人生のチョイスがあるってことに気づくからねとか言って外に出るそうそうそう,そうで,で私の友達でも明らかにちょっとゲイっぽかったんだけどなんかゲイってことを心の箱にこう潰して殺しながら生活してた男の子が宣教に行って宣教って19歳に必ず男の子は行くんだけど19歳に2年間宣教するんだけどパートナーお男の子2人組で2人組で自転車乗ってる人ありますよねでその選挙パートナーといい感じになってしまって今はサンフランシスコでモルモン教のゲイのコミュニティをやってるっていうそれすげえなすごいなんかすごい明るみが、うん、明るみがあるし、うん、まあなんか結構そのあの教会に通ってた時期はなんかその、うん、マッサーベーションをするとなんか崖から落ちるみたいな<笑>そういう<笑><笑><笑><笑><笑>風が吹くとおけがもうなんかそう怖い映像怖い映像を見させられたんですよね映像なんですかそうそうそうなんか<笑>あのティーネイジャーのなんか男女別にこう箱に、うん、あの部屋に入れられて、うん、生理の話するみたいな保健体育に入れられてでなんかポルノグラフィティを最初見た時はなんか最初すごく興奮を得てそのまま中毒性になってしまいましたって言って中毒がすごくなんかドラッグダメ絶対みたいな感じの映像でポルノグラフィティがいかにダメなのかっていう。映像を見たりとか、うん、結構怖かった。崖から落ちるのはどこですか。崖から落ちるのはなんかその崖から落ちる映像がちょっと挟んだよね。あ<笑>あ、メタファーとして。そうメタファーとして。やばー。そうとか。転落ってこと。うん、なんか四コマ漫画四コマ漫画とかでポルノ見てるやつがみんな偉いのに合う四コマとか。そうそう。四コマで,、ね、<笑>まで絶対崖落ちてなんか悪いことが起きるみたいな。そうそうそういう感じ。うん、間の二コマがちょっと、うん、違うだけで。なんかあとモルモン教が結構迫害されてこうあのなんかプロテスタントとあとカトリックの間でこう板挟みになってこう迫害されてみんなでこう歩いてユダ州まで逃げていくっていうのが歴史上にあるんだけどなんかそれを再現するためにみんなでなんか州から州へ歩いて馬とかでこう実際に。自給自足して生活しようみたいなキャンプまでやってて私それ参加しなかったんですよちょっとあの、うんうん、その間ももカルメのモルモン教じゃない家の,あの友達に泊まってたんだけど、うん、その体験から帰ってきたらみんな号泣しながら話してて、うんうん、あ宗教ってこんな感じだなっていうのが、うんうん、こうへえい,、まあ、いわゆるグレートジャーニー系っていうか、うんうんうんうん実感体験の中でそれをね、うん、実際身にもって身をもって知ってしまうっていう体験、うん、そうやだ多神教でよかったなって思う時はあるね、うん、なんかねあのなんだっけえー、っとフィリップ・ケイ・ディックの小説にありますよねなんかマーサー教っていう宗教が出てきて、うん、なんか要は石がめっちゃ落ちてるところ山道を歩いてる、うん、あの教祖がいて、うん、なんか、v、VR みたいにして箱,、うん、箱を使ってその歩いてるところに同一化する儀式をするみたいな、うん、イニシエーションみたいな感じで、うん、VR をかぶると、うん、その教祖がしたのと同じ体験ができるみたいな険しいところを歩いてる体験を VR で信者がみんなするみたいな宗教出てくるけどなんかそのなんだろうねその体験をしてしまって、うん、そっち側に行く、うん、そ,そこでどこまでなんていうか実感が得れるのか気になるけど、うんね、なんか洗脳されるメカニズムすごい気になりますよね、うん、絶対なんかその中に法則があってさ、うん、なんか同じこと結構
繰り返してるのかなってすごい思う新興宗教とかまあそうだとあのブラック企業とかも多分そうだしアメとムチのムチをとにかく極端に多くして苦痛を長引かせてたまにアメを与えるとそのアメの報酬欲しさになんかムチが耐えられるようになってくるみたいな。体にだんだん変わってくるのと、うん、やっぱその無知を長い間打たれ続けてるとこう実行ななんていうのえっと自尊心、うん、なんかすごいすり減らされてきてでそこから逃げ出すにもやっぱり自尊心のパワーが必要だから、うん、なんか逃げられない状態になっちゃってそのモラハラそうそうそうそうと一緒ですね。でそのアメアメをもらうことだけが目的と化しちゃう。うん、そのモラハラとか DV とかその殴って抱きしめるみたいなのもそうだし。基本的にはこうイニシエーションってこうきついそのさっきの歩いて週渡るみたいなきつい思いをさせてきつい思いの果てにあるご褒美っていうのを最後に与えてなんかこう結局いい思い出だったみたいなふうにしちゃうっていうのは結構なんかベーシックなプロセスとしてあると思いますけどまあでもそれで言うと結構ね身に覚えありますよね。具体的に言う話じゃないけどそういう細かい話じゃないけど言えないけどいろんな過去を思うとそういうなんかその図式に近いことって結構誰しもしてるのじゃないかなあもうあると思いますなんかなんだろう洗脳じゃないけどすごいこう人に執着する期間が長いなっていう自覚はあって。うんうんうん、そうそれがちょっとなんていうか洗脳洗脳までいかないけど、うん、なんだろうその人に執着する期間が長かったなっていうことそうすごい長くて、うん、なんかもう45年単位とかそれ恋愛感情とかではなくてなんか最初は恋愛だったんだけど、うん、なんか今はやっぱその自分の,その上司とか。うんがそういうい感じななのかなと思ってあこの人に認められたいみたいな強いとか,、うん、いやなんかね最初はそういうのが強くて、うん、あとはその自分が、うん、あの今までいたとこよりも広いところに出た時に、うん、そこのなんていうかシステムをよく実感として理解してないから、うん、その人の言うことを聞くしかない状況っていうのがあって、うんうんうん、なんかその自分が本当にやりたいの何がやりたいのかよくわかんないけどとりあえずもう言われたことやろうみたいな期間があったりとかしてでもそれであんまりうまくいかなかったりもしてうんなんていうかこう依存って感じ依存なんかでもなんかその信じられなくなったりとかうこういう面ではやっぱり自分の判断をした方がいいとかんなんかいろいろこうなんとかなんだろうなやっぱ34年かけて一人の人をなんか分かりたいみたいな気持ちがすごいあるかも岸さんなんかそれで結局最終的に関係がうまくいかなくなってすんごい泣いたりとかするの何回かあったもん。あ、いや、なんかね、<笑>そういうのは<笑>え、それあったっけあ,あ、いやいや、なんかあの、うん、あんまり具体的に言うとあれだけどえ、それ恋愛いや、違う違う、仕事のあ、仕事のは、なんかそんなに長い期間じゃないんだよ長くても半年とか、うん、なんかその、すごい信頼を置いてた人信頼っていうか、まあ期待してた人が、こう、急にもう今日からいなくなるとかっていうこととかが何回か結構あってそれはいろいろ事情があってしょうがないんだけどなんかもう誰,誰がどっちが悪いとか誰が悪いとかではなくてなんかもういろいろあるいろんな何人かそういうのあったけどうん
、でももっとなんていうかそ,それはなんかそのそうだ、ね、もっと34年ぐらいかけて、うん、その人を知りたいのに、うん、なんかそのチャンスを急に奪われるみたいな,なんか絶望もあるかも。うんうんうん、なんだろうなこれなんか洗脳じゃないけど。うんうん執着なのかな恋愛関係とか結構ねそういうの陥ることありますよね調教、ね、みたいな感じお互いが自立してない関係とか,、うん、かお互いにね共依存してるとかねでそれによってその性格も自分の性格も変わってくるし、ね、とかなんかそのだんだんその服従関係になるのか、うん、自分が期待通りに動かなくなるとちょっとイライラしたりするようになるとかってなんか、うん、ねそれ,それってなんか高校生とか中学生の仲良しグループで仲間外れにされてとかそ,、ね、なんかそれもすごいなんかその場の空気みたいなのを作っている人とかいるしね。特定の個人とかが言ってることに対して、うんうんそれをなんか自分の内面に切りつかしちゃうことがあるじゃないですか、うんうんうん、これを言ったらあの人を悲しむとかこれを言ったらあの人に怒られるとか、うんうん、っていうのがなんか一番一番の信頼するところになってしまうと、うん、なんかそういうことになってしまう気がする、うん、なんか親と,の親との関係でも結構起きるじゃないですかそれって、うん、なんか勉強して頑張って、うん、いい学校入りなさいみたいなことも言う,、うん、言うじゃないですか、うん、それもなんかそれに逆らう行動をすると。なんか立場が危うくなるとか、うんうんうん、そういうのをなんか行動の規範にしてしまうみたいな、ね、依存でいうと本当にそのシシちゃんが言ってたその誰かその尊敬する師匠に依存するとかとなんかまあ近,近いけど、うん、親子関係ってそうだからなんか、うんまあ、その今子供が小さいんですけど6歳なんですけど。うんうんうんうん子供はもう本当に親が言ってることが全てなんだなって思って、うん、なんか絶対に見放してはいけない存在で、うん、そこのを自立に助,助けるのが多分子育てのゴールかなっていうのはすごい思う、うんうんうん、全ての教育は洗脳だっていうけど本当にそう思う英才教育みたいなんかあらゆるあらゆるものが多分洗脳なんか<笑>あの言っちゃえば広告もすべてそうだし、うん、勉強もすべてそうだし言葉とかもね言葉もそうだしね、うん、外国語とか勉強すると、うん、これ変めちゃ変じゃんみたいなポイントあるじゃないですか、うんうん、文法とか語彙とかでも、うん、なんでこれが一緒なのにこれが違うのとか、うん、変なところ目につくじゃないですか、うん、で,でもなんか自分の母国語に対してそういうのってあんま思ったことなくて、うん、なんか無意識で覚えてるものって,そ,って、ね、それが自然になっちゃってるしなんかその例えば日本語で1匹2匹3匹って4匹って、うんって数えるときに、式が全部濁点ついたり、丸ついたりするじゃないですか。あれ法則ないんだけど、なんか日本人はみんな。身に染みついてる、ね。身に染みついてるから、これはこうだってわかるけど、多分ね、外国、外国の人からしたら。なんで引き引きになるのかわかんないっていう話だと思うし。まそれと似てることも結構あると思うんですよね。千九百八十四年の。に出てくるニュースピーク。ニュースピークですね。まさにそうですよね。戦争は平和であるっていう。そうそうそう、なんか。上場をやる。うん、なんか言葉を全部簡略化して、うん、グッドとバッドがなくて、うん、グッドとアングッドしかない世界とかね。うんうんうん、そうですよね。いや、うん、でもなんかあのジョーンズタウンって知ってますか？ジョーンズタウンってなんかなんか1970年代に、うん、なんかその黒人の家庭を結構なんか助けてあげるなんかは
助けなんか黒人の貧乏な人たちをこう結構お家を買ってあげたり助けてあげる、うんうん、なんか人道支援の白人の人がなんかこうめ,めっちゃその村の人たちを洗脳して、うん、みんなでなんか移り住もうって言ってブラジルのなんか田舎の何もないところに村を作ったんですよ。うんうんうん、でみんな同じなんか色の服を着せてなんかあの生活するんだけどだんだんだんだん洗脳されてって、うん、最終的にはなんかすごい何千人もの人が同時に。毒薬を飲んで集団自殺するっていう話、すごい衝撃テレコプターでこう映像があるの、えー、カラフルな人が全員倒れてる、そうでそれもなんか結構まずその競争の人もなんかどんどん自分が頭おかしくなって、うん、なんかすごい、えー、ごめんなさい怖い話してる。うん<笑>すごい洗脳されてて、うん、自分がすごいって思ったけどなんか何もないってことに気づいてすごい焦ったのもあってあもうみんな死んでしまえってなんかすごいもう最終的には結構覚醒剤とかをやりながらやってたから、えー、あのそうなのすごく痛ましい事件だったんだけど、うん、なんでこんなことが起きたんだろうっていうのを結構調べられてて、うんえー、多分一番大きな大量虐殺。うん<笑>